0: Hoe ervaar ik Gods zegen dagelijks? Uh, Hebben we waarschijnlijk allemaal onze eigen ideeën wel bij. En uh, we voelen ons misschien uh, hele gezegende mensen. En misschien voel je je wel helemaal niet gezegend. Maar dan ben je op de goede plek. Want God wil ons allemaal zegenen. Gelukkig, niemand uitgezonderd. En... Misschien kijk je wel eens naar mensen om je heen. En denk je van ja. Die hebben het eigenlijk veel beter dan mij. Huh? Ik weet natuurlijk nooit wat er in de harten afspeelt. En misschien heb je wel eens momenten gehad. Waarin je heel erg gezegend voelde in je leven. En op een later moment denk je van ja. Is het toch een beetje weer. Een beetje weggeëpt? Ik heb al die zegen van God ervaren. Maar ik heb op een of andere niet vast, niet vast kunnen houden. En uh, misschien voel je je wel verantwoordelijk voor het feit dat je. En zegen nu niet meer dagelijks ervaart. En uh, ben je misschien op een uh, punt in je geloof aangekomen, een soort van plateau, dat je denkt van ja, ik geloof het eigenlijk allemaal ook wel. Ik geloof wel dat uh, God een God van zegen is, maar ik geloof toch ook wel ja, dat ik daar toch nog wel iets voor, moet, uh, iets voor moet doen, om die zegen uiteindelijk te ontvangen. Weet je, daar moeten we echt iets voor doen. vandaag gaan we daar een antwoord op vinden wat we daar dan uiteindelijk van moeten doen. Om dagelijks die zegen van de Heer te gaan ervaren. Want die zegen die is er gewoon. Maar of wij hem ook ervaren en of wij hem ook gemanifesteerd zien worden in ons leven. Dat is eigenlijk nogal een een tweede puntje. Misschien als je die vraag voor jezelf beantwoordt, hoe kan ik Gods zegen dagelijks ervaren dat je denkt van ja, ben ik wel ijverig genoeg? Doe ik er wel genoeg voor dat mocht het van mij afhankelijk zijn, dat het in ieder geval nooit aan mij heeft gelegen? Huh? We gaan een stukje lezen uit de, uit de Romeinen, 10. Vandaag gaan we daar bij de eerste 17 versen bij stilstaan. En daar zien we dat de Joden wat Paulus aan schrijft in Romeinen in Rome. Dat het hun niet aan ijver ontbrak. Niet alleen de gelovigen in Rome, maar hij heeft het eigenlijk over de, over de Joden. En hij zegt dat die ijver die ze hadden, die heeft eigenlijk op een of andere manier in de weg gestaan om het geloof zoals het echt bedoeld is te pakken. Daar gaan we een stukje van lezen. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig met hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Het is eigenlijk wel heel mooi, hè? Paulus schrijft zo aan die gemeente in Rome. Er zitten een hele hoop joden, er zitten een hele hoop heidenen. En uh, hij zou dan veel meer joden willen zien. En hij zegt, er zijn nog zoveel joden die het evangelie nog niet hebben, hebben begrepen. Maar hij geeft ze eigenlijk een beetje een compliment. Hij zegt, die joden die het evangelie nog niet hebben begrepen... als het aan iets niet ontbreekt, dan is het wel de ijver... Want ijverig zijn ze absoluut. Wij kunnen soms ook wel eens in ons leven denken van ja... Doe ik er wel genoeg voor? Heb ik wel genoeg ijver? Maar het aparte is eigenlijk als we daarbij stil blijven staan... Dat we heel erg gefocust zijn op onszelf. En dat waren eigenlijk de joden waar hij het over had ook. De mensen met een hoop ijver. Maar ze hadden ijver... Maar niet met het juiste inzicht. En dat is natuurlijk wel jammer. Je kan het nog zo... Enthousiast zijn, je kan nog zo ijverig zijn in ons geloof, maar als we dat niet met het juiste inzicht hebben, dan bereikt het eigenlijk niet zijn doel. We kunnen heel ijverig zijn en als we soms heel ijverig zijn, dan zijn we eigenlijk niet meer gefocust op God, maar dan worden we soms een beetje te veel gefocust op onszelf en als we dan heel erg gefocust zijn op onszelf dan vinden we onszelf goed vinden we eigenlijk dat we goed bezig zijn en de, onze naaste ja, die heeft niet die ijver die ik eigenlijk heb en dan komen we eigenlijk terug op het onderwijs van Paulus door het hele Nieuwe Testament heen over de wet en over de genade de ijver die de joden hadden was eigenlijk gebaseerd was gebaseerd op de wet als gebaseerd op het houden van de wet. Als ik het nu wel houd en mijn buurman houdt het niet. Aan mijn ijver kan het nooit gelegen hebben. Maar wat zegt Paulus? Ze hebben een eigen gerechtigheid proberen tot stand te brengen. Maar het is ze niet gelukt. Dus met onze eigen ijver, met onze eigen kunnen, met onze eigen kracht kunnen we nooit op een moment komen tot een plek komen in ons leven... waarop God zegt, ik keur jou goed. Dat moment gaat er nooit komen. Hoef je ook niet je best voor te doen. Je hoeft ook niet te denken dat je dat punt misschien op een bepaald moment gaat bereiken. Dat punt, dat moment gaat er nooit komen. Maar toch zijn we allemaal met onze ijver soms heel erg op zoek... naar dat punt van een soort van bevrediging dat we denken van ja... Ik voel me hier toch wel heel erg ja, lekker bij. Um, dat je geleden sprak ik met iemand en die zei. Uh, toen ik vroeg van hoe gaat het met je geloof. Of, ja, dat ik vroeg het niet zomaar, in ieder geval kwam het een beetje naar op en neer. En het antwoord was eigenlijk heel grappig. Ik doe er niet zoveel meer aan. Ik doe er niet zoveel meer aan. En dat was precies het probleem. Want in het geloof gaat het niet om doen. Wat had die persoon voor idee? Zijn schoot tekort. Huh? Zijn schoot tekort. En daarvoor was het geloof. Ja, ik doe er niet zoveel meer aan. Dan weet je, nee. God wil aan mij juist een openbaring geven. Van wie Jezus is. En de zegen die jij en ik kunnen ontvangen. En waar wij in kunnen leven. En die wij dagelijks kunnen gaan zien in ons leven. Dus de joden... Hebben hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Maar ze hebben zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. En dat is eigenlijk wel heel heel mooi. Want als je aan het woord onderwerpen denkt. Dan denk je echt. Ja onderwerpen. Submit yourself. Onderwerpen. Dat eigenlijk bij dat idee hebben we altijd het idee dat we iets moeten doen. Maar eigenlijk nee. God zegt nee. Ze hebben hun eigen gerechtigheid proberen tot stand te brengen is ze niet gelukt, want Paulus komt Jezus presenteren. En ze hebben zich niet onderworpen aan de gerechtigheid... die ze kunnen ontvangen in Jezus Christus. En dat is een gerechtigheid waar jij en ik... door het geloof we ons aan mogen onderwerpen. We mogen zeggen, heer, in uw ogen ben ik volmaakt. In uw ogen ben ik gerechtvaardigd. Mijn ijver gaat daar niks aan toevoegen. Maar onze ijver, net zoals bij de joden... onze ijver kan ons soms zo aan het twijfelen brengen... van doen we wel wel genoeg dingen... zodat we uiteindelijk ook bewijzen dat we het wel verdienen. Maar die ijver... rekent Paulus keihard mee af... Zo meteen gaan we nog hebben over ijver met het juiste inzicht. Kan ook, hè? Kan ook gelukkig ijver hebben met het juiste inzicht. Maar dan is het niet gefocust op onszelf. Is het niet dat wij het goed doen en onze naasten niet. Nee, is het gefocust op de gerechtigheid die we hebben ontvangen in Jezus Christus. En dat heeft ons juist in beweging gezet. Dat kan ons ook ijverig maken. Maar dan is het de geest in ons. En dan is het niet ons eigen kunnen... En onze eigen kracht. Als we naar Paulus kijken, dan zien we eigenlijk. dat hij best wel een hoop heeft uit te leggen aan de mensen in Rome. Er zijn toch mensen die voor een groot gedeelte jood zijn. en heel hun leven onder de wet hebben geleefd. Dus hij zit toch wel met een. Uh, ja, met, een met een. met een echt. Een, uh, theologisch punt wat hij hun moet uh, gaan uitleggen. En daar heeft hij uiteindelijk heel, open, heel Romeinen aan, aan besteed. Maar uiteindelijk moet hij op een punt komen waarin hij eigenlijk gaat zeggen wat het doel van de wet is geweest. Want de mensen zitten allemaal, hebben allemaal de wet gehoord, hebben allemaal het idee van dat de wet hun op een of andere manier gerechtigheid, rechtvaardig zal maken... Maar door hun ijver zijn ze allemaal tekortgeschoten. geschoten. Dus Paulus moet die twee ideeën van genade en wet, moet hij eigenlijk op zo'n manier uitleggen. Dat het werk van Jezus Christus, dat hij laat zien dat dat volbracht is. En Paulus is niet iemand die de doekjes omheen wikkelt. Paulus is ook niet iemand die een beetje gaat zitten koord dansen En dan zegt van ja het moet toch allemaal een beetje in balans zijn. Een beetje wet, een beetje genade. Nee. Maar hij moest ze wel uitleggen waar dan de wet wel toe diende. En voor Paulus was dat de grootste openbaring die hij had gekregen. Hm? En daarom schrijft hij daar ook in al zijn brieven over, over die wet. Het is niet zomaar een themaatje... Als bijvoorbeeld genade. Dat we denken, ja, genade is ook een soort van thema. Move move on, what's next? Wet is ook een soort soort van thema als we het eenmaal behandeld hebben. Nee, die wet en die genade... die moet je samen uitleggen. En Paulus beseft dat ook op dat moment. Dus wat zegt hij dan uiteindelijk tegen de joden in Romeinen 10 vers 4? Hij zegt, het einddoel van de wet... ...is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Net hadden we het nog over de ijver. Dat de ijver van de de mens ons niet tot gerechtigheid kan brengen. Maar waarom dan die wet? Waarom dan is die wet dan gegeven? Paulus zegt, het einddoel van de wet is Christus. Voor ieder die gelooft. Dus de wet... Houdt ons niet bij de wet. Nee, Paulus zegt de wet brengt ons tot Christus. Ik zie dit voor Paulus als zijn allergrootste openbaring die hij heeft gekregen. En uiteindelijk mee uh, uh, vanuit is gaan prediken, vanuit deze gedachten... Want als we naar het oude testament kijken. Dan zien we dat God daar de wet gaf aan het volk Israël. En de joden hebben altijd het idee gehad. Dat ze de wet moesten houden. Om uiteindelijk gerechtvaardigd te worden voor God. Terwijl tegelijkertijd. Zien we, in het, uh, zien we in de woestijn, dat er allerlei offers werden gegeven, later in de tempel, om uiteindelijk, wanneer ze tekortschoten, ze toch gerechtvaardigd zouden worden. Maar we weten tegelijkertijd de houding van de fariseeën, jaren later. Hè, dat ze zo op de wet waren gefocust, dat het volbrachte werk van Jezus Christus daar eigenlijk helemaal niet. Dat de nood van een redder daar helemaal niet in voorkwam. En Paulus presenteert deze redder. Paulus zegt, het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Dus geloven en weten dat Jezus de wet volledig heeft vervuld in jou en mijn plaats. Einddoel van de wet, Christus. En wat brengt het dan jou uiteindelijk? Het brengt jou tot gerechtigheid, het maakt jou rechtvaardig, omdat jij het gelooft. Dat is Paulus zijn hele onderwijs. Dat mensen gaan geloven in het goede nieuws wat Jezus is komen brengen. Toen hij naar de wereld kwam om voor de zonde van de mensen te sterven. Einddoel van de wet... Is Jezus Christus. Weet je, het is eigenlijk heel bijzonder, want als je aan Paulus denkt, dan zie je eigenlijk een man die enorm onder de wet leefde, alle wetjes kende, van het ene op het andere moment, door de openbaring die Jezus hem gaf, 180 graden omdraaide. Zijn bekering was radicaal. Maar wat maakte zijn bekering nou zo radicaal? Dat hij zicht kreeg op Jezus. Dat maakte zijn bekering zo radicaal. Niet omdat hij Paulus heette. Niet omdat hij zo goed was. Nee. Hij zegt: Als er iemand het niet verdiend heeft waar God mee aan het werk gaat. dan ben ik het uiteindelijk wel. Ik heb Christen vervolgd. Hij leefde onder de wet. En tegelijkertijd Christen vervolgen. Nou, de wet bracht niet veel goed voor in zijn, voor in zijn leven, tot het moment dat hij Jezus ontmoette. En hij juist zag, ik heb Jezus nodig. Ik heb een verlosser nodig. En ik kan in mijn leven nog zo mijn best doen om de wet te houden. Maar het einddoel van de wet is Jezus Christus. De wet bracht hem op een punt waarop hij zijn knieën boog. en zei, Jezus, ik neem u aan als mijn redder en als mijn verlosser. En ik geloof in datgene wat u voor mij hebt gedaan. Dat dat wij rechtvaardig maken. En die openbaring van Jezus, die hebben jij en ik allemaal nodig. Als wij die openbaring van Jezus niet krijgen, als wij niet zien datgene wat Hij heeft gedaan, wat het voor jou en mij betekent, dan komen we ook niet op een doelbak in ons leven. Dan, gaan, dan zien we ook geen verandering in ons leven op plekken waar we die verandering zo graag zouden willen zien die openbaring van wie Jezus is die zet je leven op zijn kop die openbaring van wie Jezus is voedt je geloof die openbaring van wie Jezus is brengt zegen in je leven waarom? omdat je geloof gaat groeien je geloof wordt stevig je geloof wordt wordt vast, Je geloof schiet wortel. Dat als een keer een windje komt en er gebeurt iets... dat je niet denkt van oh, waar is God nu? Nee, God is in die situatie. En ik denk dat we allemaal op dat punt in ons leven moeten komen... of mogen komen... waarin God zichzelf door Jezus aan ons gaat openbaren. En waarin wij net zo'n openbaring krijgen van wie Jezus is... Als wat we hier zien. Bij Paulus. En weet je van die openbaring die hij kreeg. Die zette hem in beweging. Want met die openbaring ging hij juist. In Europa in. Ging hij het evangelie verkondigen. Want hij wist. Ik heb echt iets. Te bieden. Ik heb een andere boodschap. Dan wat anderen misschien komen brengen. Ik heb het. De boodschap van het goede nieuws en van het evangelie. En hij borduurt daar dan eventjes op verder. Want hij zegt dus eigenlijk heb je een geloof. Of je hebt wet. Het is niet allebei. Je hebt geen genade, wet. Je hebt geen geloof en wet allebei. Het is niet te combineren. Dus hij moet het ook nog uitleggen. Wat dan dat geloof is. En dat doet hij in vers vers 5. En Paulus zou Paulus niet zijn om terug te gaan. Naar het uh, oude testament. Om daar Jezus uiteindelijk te laten zien. Daar begint hij in vers 5 een beetje mee. Hij zegt. Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft. ...zal daardoor leven. Met andere woorden... ...gehoorzaamheid aan de wet... ...brengt leven voort. Maar de tegenstelling hier... ...de gerechtigheid echter die uit het geloof is... ...spreekt al dus... ...zeg niet in uw hart... ...wie zal naar de hemel opklimmen... ...dat is Christus naar beneden brengen... ...of wie zal in de afgrond neerdalen... ...dat is Christus uit de doden naar boven brengen... Ik vond het echt complexe versen, wist je dat? Maar ze zijn eigenlijk heel simpel. En ik was zo blij toen ik het uiteindelijk pakte... dat ik dacht van ja, het is ook niet zo gecompliceerd allemaal. weet je. Als we gewoon bij de eenvoudige boodschap blijven hoe die is... dan is het heel, heel makkelijk wat hier staat. Dan ga ik je uitleggen. Wat doen wij als wij op onze eigen gerechtigheid vertrouwen... Als wij op onze eigen ijver vertrouwen, dan zeggen we eigenlijk dat het werk van Christus niet genoeg is geweest. Dan doen we twee dingen. Eén, we gaan naar die plek waar Jezus de dood heeft overwonnen. In het dodenrijk, met Satan gevochten. En dan brengen we als het ware weer terug. Dan zeggen we eigenlijk. Weet je dat is niet. Wat u heeft gedaan is eigenlijk niet genoeg. Er moet nog een gevecht plaatsvinden. Het het werk van de Satan moet eigenlijk nog. uh, uh, Geannuleerd worden. Moet eigenlijk nog uh, verbroken worden. Dat zeggen we enerzijds. En anderzijds zeggen we... Ja, Heer Jezus, u bent nu al in de hemel. En dat u in de hemel bent... Laat alles zien... Van dat het werk is volbracht. God heeft het offer... Van Christus... Geaccepteerd. Daarom zit Jezus ook aan de rechterhand van de Vader. Als we op onze eigen gerechtigheid vertrouwen... En als we zeggen... Ja, nee, het is niet het volbrachte werk van Jezus wat ons rechtvaardigt. Het is ons eigen werk dan halen we als het ware Jezus vanuit de hemel weer naar de aarde. En dan zeggen we, nee, het is niet volbracht. Zo legt Paulus dat uit. En dat willen we natuurlijk niet. Wij willen vertrouwen, wij willen geloven in het volbrachte werk van wat Jezus heeft gedaan. Dat hij Satan heeft overwonnen, de macht van hem gebroken heeft. En dat hij tegelijkertijd, dat we weten dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader... Waar hij voor jou en mij pleit. Dat hij daar is op die plek. Omdat God het offer heeft aangenomen. God het offer heeft geaccepteerd. Dat toen Jezus zei, het is volbracht. Dat het toen ook echt volbracht was. En zo legt Paulus dat uit aan de gelovigen in Rome. Dat, het, dat betekent wanneer we eigenlijk voor onze eigen gerechtigheid... Vertrouwen en niet op het volbrachte werk van Jezus Christus. In Romeinen 10 lezen we meteen een aantal. In 10, vers 8, lezen we een aantal versen. waarin Paulus. teruggaat naar een heel belangrijk gedeelte. in het Oude Testament. En dat is wel Deuteronomium 30. Net vlak voor het eh, volk Israël. Het beloofde land binnengaat, wordt uh, Jozua gekozen als de nieuwe leider. Mozes mag het land niet binnen. Waarom? Dat is een ongeloof. <lacht> Zie je, Mozes had niet al te veel geloof. Daar mocht hij het beloofde land zelfs niet binnen. Maar wij mogen met het geloof, mogen wij het beloofde land binnengaan. Joshua werd daar als leider eh, aangesteld en eh, God zegt een aantal dingen tegen het volk. En voor jezelf kan je Deuteronomium 30 misschien nog een keertje helemaal lezen, een heel mooi hoofdstuk. Nou, onder andere zegt hij dit, de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nagelslag besnijden. Uw hart besnijden? Oh. Om de Heer uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel, zodat u leven zult. Want dit gebod zal ik u heden, dat ik u heden gebied, is niet te moeilijk voor u. En niet ver weg, want dit woord is heel dicht bij u. In uw mond en in uw hart om het te doen. Ja, waar gaat het hier nou over? Hè? Zegt God nou eigenlijk tegen het volk tien geboden? Piece of cake. Het simpele leefregels. Israël, kunnen jullie je makkelijk aan houden. Nee, want we wisten dat ze, dat ze ze dagelijks braken. En dat ze dagelijks moesten offeren. Om het weer tussen hun en God in orde te, te maken. Dus dat kan het niet zijn. We zien ook dat het hier om een hele andere besnijdenis gaat: een besnijdenis van het hart. Paulus gaat zometeen in een aantal versen terug naar het gedeelte in Deuteronomium. En dan laat hij de Romeinen zien. En die bijzonder de Joden. Wat God op dat moment, voordat het volk Israël het land binnentrok. Wat God op dat moment al liet zien van de Jezus, van de Messias. Die op een later moment zal komen om het volk te redden. Dit gebod dat ik u heet, is niet moeilijk voor u en het is niet ver weg. Wat voor gebod zal het nou niet moeilijk zijn? Het woord is dicht bij u in uw mond en in uw hart om het te doen. We gaan naar het volgende vers in Romeinen 10, vers 8. Want uiteindelijk quote citeert Paulus van deze versen uit Deuteronomium. En niet voor niets. Want wat is nou niet moeilijk? Wat is nou niet moeilijk? Geloven. Geloven is niet moeilijk. Paulus in Romeinen 1 vers 5 zegt... Paulus dat hij geroepen is als apostel... om de mensen te brengen tot geloofsgehoorzaamheid. Hij is niet gekomen om mensen... eh, om te zorgen dat ze... God gaan gehoorzamen. Nee. Hij is gekomen om de mensen te roepen tot geloofsgehoorzaamheid. Dat ze zouden gaan geloven in datgene wat Jezus voor hun heel persoonlijk had gedaan. En wat is nou niet moeilijk? Dat zegt hij in Romeinen 10 vers 8. Hij heeft het over het geloven en het beleiden. Geloven met je hart en met je mond beleiden. Twee Dingen die voor jou en mij zo enorm cruciaal zijn, zo enorm belangrijk om dagelijks die zegen van God te zien en ervaren in ons leven. Romeinen 10, vers 8. Maar wat zegt zij? Volgende dia. Eentje terug, ja. Ja. Het lijkt allemaal op elkaar. Dat is de deuteronomie met Romeinen 10. Maar dit is inderdaad Romeinen 10 verzag. Maar wat zegt zij? Dicht bij u is het woord in uw mond en in uw hart. Hé, hey, dat hadden we net ook gelezen. Dat is interessant. Dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heer Jezus beleidt... en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid... En met de mond beleidt men tot zaligheid. Als u met uw mond beleidt. De voorwaarde die hier geschetst wordt, heeft alles te maken met geloof. Maar de. Het idee van geloof, laat Paulus ook heel duidelijk zien, past niet bij de mensen die een eigen gerechtigheid najagen. Want de keuze van geloof is veel te, is veel te eenvoudig. Maar toch zegt hij het hier zo duidelijk. Als u met uw mond beleidt, de Heer Jezus beleidt... en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt... zult u zalig worden... Er is maar één manier, er is maar één weg om door God goedgekeurd te worden. En dat zien we hier. Met uw mondbeleid, de Heer Jezus beleid. Met je mond van, Heer Jezus, dat wat u hebt gedaan voor mij. Dat wat u hebt gedaan, is ook voor mij. Dat werk wat u hebt voorbracht, is voor mij heel persoonlijk. En met je hart gelooft. Met je mond beleid. Soms kunnen we in ons hart heel veel twijfels hebben. Kunnen we het eigenlijk niet geloven. Want de boodschap is zo positief. De boodschap is zo goed. Is het nou alleen geloof? Is het echt alleen geloof? Ja. Ja. De, de, de boodschap van het evangelie is alleen geloof. Geloven en je zal worden gered. Er is geen andere weg. Er is geen andere manier. Er is geen balans die Paulus probeert te schetsen. Dat het een beetje geloven is en een beetje werken. Nee, het is alleen geloof. 100% het pure evangelie. Alles hangt af van Jezus. En van wat hij heeft gedaan. Er zit helemaal niets van onszelf bij. Dat laat Paulus wel heel duidelijk zien. Hoe werkt dat uiteindelijk dan uit? Want hij zegt, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Als we in ons hart worden aangevallen, als ons hart gaat twijfelen, wat twijfelen we dan aan? Dan twijfelen we vaak van, zijn we zelf wel goed genoeg zijn we echt wel gerechtvaardigd door hetgeen wat Jezus heeft gedaan ik zie nog zoveel dingen in mijn leven waar eigenlijk nog wel iets aan gedaan zou moeten worden maar nee Paulus zegt met het hart geloof je wanneer je met je hart gelooft ga je op die gerechtigheid staan die Jezus Christus jou heeft gegeven en als je dat gelooft dan is het heel makkelijk om dat ook te beleiden om dat ook te zeggen heer dit geloof ik en dan weet je ook dat omdat je gerechtvaardigd bent, dat dat de enige weg is tot zaligheid wat hier staat. Dat dat de enige weg is waardoor jij bent gered. Jouw redding is niet afhankelijk van jouzelf, zegt Paulus hier. Jouw redding is afhankelijk van datgene wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. En daar mogen wij in leven, dan mogen wij, dat mogen wij dagelijks ontvangen, dat mogen wij dagelijks tot ons nemen. Dat is niet een boodschap waar we ooit op afgeknapt kunnen zijn. Als het een boodschap is waar we ooit op afgeknapt kunnen zijn. Dan heb je de boodschap niet goed begrepen. Gelukkig. Dat is dan in ieder geval de oplossing. Begrijp de boodschap. En die boodschap gaat je hart vervullen. Die boodschap gaat je in beweging zetten. Die boodschap gaat jou de zegen van God in je leven laten zien. Die boodschap gaat jou... Meer en meer zegen geven in je leven. Dat je gelezen sprak met iemand. Ik zei, weet je. Als je gaat geloven in het echte evangelie. Dan uh, is er wel één risico. Moet je over waarschuwen. Echt waar. God gaat je zegen. Ik oh. oh. <lacht> dacht waarschijnlijk hele andere dingen. Nee, Als je de echte boodschap van het evangelie gaat begrijpen. Dan ga je de zegen van de Heer dagelijks zien en ontvangen. En er is niets moois dan dat. Want uiteindelijk zal je beseffen dat het niet afhankelijk is van je eigen kunde, maar dat het afhankelijk is allemaal van wat Jezus voor je heeft gedaan aan het kruis. Hoe gaan mensen tot geloof komen? Hoe gaan mensen tot geloof komen wanneer ze het goede nieuws nog nooit gehoord hebben? Soms kunnen we daar best wel een beetje geforceerd in zijn, realiseer ik me. Maar wat ik wel heb ervaren... Ik heb jaren gedacht... Oh Johannes... Zo weinig mensen die nog tot op geloof zien komen. zo Gewoon het evangelie delen is ook allemaal zo moeilijk. En allemaal zo'n idee van, ik moet het allemaal. Totdat ik het evangelie van genade ging begrijpen. En weet je, dan is het allemaal zo makkelijk geworden. Waarom? Je hebt een echte boodschap uit te delen. Je hebt echt iets te bieden. Je hebt niet een juk te bieden aan mensen. Je hebt niet een spiegel te bieden aan mensen. Hoe verrot ze zijn. En waar ze allemaal tekort schieten. Nee... Je hebt te bieden wie ze mogen zijn in Jezus. Wanneer ze zijn volbrachte werk gaan zien. Wanneer ze zijn volbrachte werk gaan geloven. En dan is het delen van het evangelie... geen opgave meer. Dan is het delen van het evangelie niet meer dat we denken van... wat moeilijk, wat moet ik gaan beginnen? Oh, en als mensen dit allemaal aan mij gaan vragen... kan ik die die vragen dan wel beantwoorden? Nee. Ook het kennen van Jezus... Vanuit hebben gezien met je mond beleiden, met je hart geloven. Het is niet een intellectueel iets. Van ik geloof nu dat Jezus bestaat en dat het allemaal is gebeurd en nu ben ik gered. Of wat dan ook. Nee, net hebben we ook gezien dat het eigenlijk echt een hartzaak is. Geloven is echt een hartzaak. Niet dat dat God niet geïnteresseerd is in ons intellect, maar. Het kennen van Jezus... is niet iets intellectueels. Hm? Met je hart geloven... is niet een intellectuele stap... die jij en ik moeten zetten. Dat is een zaak van het hart. En ik geloof dat wanneer we... Jezus... het werk van hem gaan zien... wat hij heeft gedaan voor ons... wanneer dat, dat gepredikt wordt... dat De Heilige Geest daardoorheen gaat werken. en mensen gaat vrijzetten. Mensen gaan zien het geweldige cadeau. wat ze eigenlijk in geloof mogen ontvangen en mogen pakken. We hebben de vorige keer gezien, de vorige week. dat het volk Israël. of heel veel van de Joden. eigenlijk nog niet geloven. En dat doet Paulus heel veel verdriet. En ik denk, dat kan jou en mij. Ook heel veel verdriet door, wanneer we mensen om ons heen zien. En wanneer we het ze zo gunnen. Maar toch hebben ze het niet of geloven ze niet in datgene wat Jezus heeft gedaan. En zo was Paulus had ook zoveel liefde voor zijn volk. Dat hij zo graag wilde dat ze het evangelie zouden gaan, gaan horen. Ik lees in Romeinen 10, vers 14. Hij zegt: Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloven? Hoe zullen zij in hem geloven van wie zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij horen zonder dat iemand predikt? En hoe zullen zij prediken als zij niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die vrede verkondigen? En niet geheel onbelangrijk, de laatste zin: Van hen die het goede verkondigen wij zijn verkondigers van het goede nieuws wij zijn geen verkondigers van oordeel wij zijn geen verkondigers van het slechte nieuws nee en Paulus laat heel duidelijk zien de joden en ook de heidenen moeten het goede nieuws horen en hoe gaan ze het goede nieuws horen dat het goede nieuws verteld wordt. Door wie wordt het goede nieuws verteld? Door mensen die het uitspreken. Door mensen die het prediken. Door jou en door mij. Niet alleen de mensen die hier staan op zondag. Nee, door jullie allemaal. Door ons allemaal. Hm? Dat is de oproep die Paulus ook op een bepaald moment doet. Dat wij allemaal ambassadeurs zijn. Een hele eretitel. Wij zijn allemaal ambassadeurs... niet van de Verenigde Naties. Wij zijn ambassadeurs van Jezus Christus. En Paulus zegt als ambassadeur... roep ik de mensen op. Laat je met God verzoenen. Door het offer van Jezus Christus. Weet je, dat is een boodschap van vrede en redding... die jij en ik te bieden hebben aan deze wereld. Dat is zo'n mooie boodschap... Dat is een boodschap die iedereen mag horen. Wat Paulus zegt, sommigen nemen het aan. Sommigen geloven het. En sommigen nemen het niet aan. Sommigen zijn gehoorzaam aan de boodschap. Die horen het. Die pakken het. Geloven het. Maar niet allemaal. Maar weet je, dat is niet ons... Dan hoeven we ons niet mee bezig te houden. Wij mogen gewoon het evangelie verkondigen. En dat is hetgeen wat wij mogen doen. En als die boodschap in ons hart is geland. Dan weten we dat we echt iets heel moois hebben te vertellen. Iets heel moois hebben te delen. We gaan de laatste twee versen toe. Daar zien we dat Paulus vanuit het idee dat hij heeft gezegd. Het einddoel van de wet is Christus voor iedereen die gelooft. Dan gaat hij aangeven wat nou centraal staat in datgene wat wij mensen vertellen. En wat wij anderzijds ook te horen krijgen. Wat ons geloof gaat vormen, wat ons geloof gaat voeden. En ik geloof ook wat jou en mij dagelijks zegen gaat brengen. In Spreuken staat er, in Spreuken 10 vers 22, staat de zegen van de Heer die maakt rijk. Ons leven is helemaal afhankelijk van de zegen van God. En soms kunnen wij door ons harde werken, door denken, heel veel te moeten doen om die zegen van God als het ware te verdienen. Maar nee, als wij gezegend worden door God... is het niet dat wij er iets voor hebben gedaan. Is het dat wij er niets voor hebben gedaan. En dan zegt de spreuken, zeggen... de zegen van de Heer die maakt rijk. Huh? Niet het ploeteren van onszelf die maakt rijk. Nee, het ploeteren van onszelf, weet je wat die maakt? Die maakt je moe. En die maakt je ook nog een beetje depressief. Want elke keer denk je van... Ik ben toch tekort geschoten. En daarom. Mogen we door het offer van Jezus. En door het geloof. in zijn volbrachte werk. Mogen we de zegeningen. Ontvangen. Die hij ons iedere dag geeft. Doordat we in het geloof mogen leven. En in het geloof mogen wandelen. In Romeinen 10 vers 16 staat. Maar zij zijn niet alle het evangelie gehoorzaam geweest. Jezus Jesaja zegt namelijk, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van Christus. Als jij, als ik, als wij dagelijks van Jezus horen... En dat bedoel ik niet als we dagelijks de Bijbel lezen en denken van... ja, wat staat er nou in dat ik moet doen? Met, met, met dat idee kunnen we heel vaak de Bijbel lezen, hè? Wat vraagt God nu van mij? Oh ja, ik moet hier gehoorzamen, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen, nee. Als wij dagelijks van Jezus horen wie hij is... wat het verbrachte werk voor jou en mij betekent... wat heeft het voor gevolg? Dan gaan wij geloven. Dan gaat ons geloof gesterkt worden. Dan blijft ons geloof niet op een plateau... Hm? stilstanders achteruit gaan, heb ik al eens gehoord. Nee, dan mogen we dagelijks meer van Hem gaan zien. Mogen we dagelijks een, 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 een groter stukje openbaring gaan krijgen van wie Hij is. De hele Bijbel, vanaf het begin tot het einde, draait om wie Jezus is. Nou, daar hebben wij nog heel veel te ontdekken. En wat Hij heeft gedaan. Als wij daar dagelijks meer van gaan zien als wij daar dagelijks doordat we het zien en horen en ook nog gaan geloven dan gaat het ons zegeningen brengen gaat het ons op plekken brengen waar we misschien nog nooit zijn geweest gaat het ons hart vervullen met een blijdschap met een diepe vrede met een diepe rust waar we zo naar kunnen verlangen maar die je niet uit jezelf kan pakken Het enige hoe je die diepe vrede en die rust kan krijgen, is door het geloof in Jezus Christus. En dat geloof mogen jij en ik hebben. Dat geloof mogen jij en ik zien groeien in ons leven. Amen.